0: Андрей Иванович, добрый вечер. Здравствуйте. Мы символично встречаемся с вами между праздничной линейкой, последним звонком и выпускными. И сразу после Дня защиты детей. Вот нам в школе казалось, что для работников образования лето это тоже каникулярный период. Мы всегда завидовали – три месяца отдыха. А как на самом деле? И есть ли у министра образования летний отпуск?
1: Ну, я хотел бы сказать, что лето — это самая жаркая пора, не только как пора года, но и для образовательного процесса. Потому что именно летом у нас выпускные экзамены в наших школах, именно летом вступительная кампания для каждого выпускника, который сегодня заканчивает школу, для родителей. Это, наверное, самый ответственный такой момент в жизни. Потому что фактически это выбор дальнейшей профессии. И, безусловно, для нас, для системы образования — Крайне важно, чтобы каждый выпускник нашел свое место дальнейшего учебы для того, чтобы он себя реализовал потом как профессионала, как специалист. Но все-таки отпуск у вас лично летом предполагается? Такого в планах нет.
0: Ну хорошо, вот при этом же вы многодетный отец. И как я понимаю, детский сад уже опробован на собственных детях. Ну, школа еще впереди, а университет был опробован на себе. Вот смотрите, столкновение с реальностью на практике. Оно помогает или мешает работе?
1: Здесь очень важен взвешенный подход. Потому что, понимаете, вся система образования, она огромная, можно сказать. Это порядка трех тысяч школ, более чем три с половиной тысячи детских садов. И ты прекрасно понимаешь, что опыт отдельного малыша или отдельного родителя, он не может быть показателен для всей системы. Но с другой стороны... Не окунувшись, не ощутив на себе, ты, наверное, вряд ли сможешь дать действительно реальную, адекватную, объективную оценку, что происходит с системе образования. Мне кажется, что, как и всегда, во все времена, наверное, самую важную роль играет педагог. Это воспитатель детского сада, это учитель в школе, и, безусловно, это профессор в университете. Если люди находятся на своем месте... Если они не только профессионалы, но и люди, которые любят свою страну, тогда мы можем быть уверены за наше подрастающее поколение. Ну, я обязательно
0: соглашусь с этим, потому что так или иначе от педагога зависит все. Как и от руководителя иногда да, в коллективе. Но вот смотрите, лично сами вы сталкивались, пока не были министром образования, с какими-то трудностями, которые для вас были очевидны, и которые вы хотели изменить вот, в обязательном порядке, если бы у вас были полномочия на тот момент.
1: Конечно. Есть э, понимание того, что, сталкиваясь с какими-то вещами в повседневной жизни, наверное, каждый из нас считает, что вот в системе образования разобраться проще простого. Поэтому я был не исключением. Да, я был не исключением. И тоже целый ряд вопросов, которые, мне казалось, лежат на поверхности и очень простые. Их надо было бы решить. Часть из них мы уже решили.
0: Решили уже. Достаточно быстро. Ну, смотрите... Помимо самой главной да, в мире роли, раз мы уже об этом затронули тему, роли многодетного отца, вы же еще и самый молодой доктор химических наук да, и самый молодой министр. Но при этом вы титулованный спортсмен. Я подчеркну это, это абсолютно. Для меня это очень важно. Надеюсь, для зрителя тоже. Первый абсолютный чемпион Беларуси по классическому пауэрлифтингу, да? Так точно. И в Швеции даже установили э, мировой рекорд по становой тяге. В своей весовой категории, да. да? Ну, скажу так, суровая, брутальная жизнь. При этом президент при вашем представлении сказал, что нового министра ждет очень творческая работа. Вот насколько вы сами оказались к ней готовы? И в чем творчество, на ваш взгляд?
1: Знаете, очень важно то, что у меня вся предыдущая моя деятельность была связана с наукой. Люди науки, они, конечно, в первую очередь достаточно критичны. Они многие факты воспринимают под долей сомнения. Потому что если ученый не будет сомневаться, Вряд ли он найдет истину. Поэтому, и придя в систему образования, вот этот вот навык поиска, вдумчивости, он, конечно, играет очень серьезную роль. Потому что это позволяет разобраться в тех вопросах, которых большое количество, начиная от дошкольного образования, ну, безусловно, школа, тех, высшее образование, это доп. образование, это, безусловно, переподготовка и подготовка уже взрослых людей, это все система образования. Поэтому, безусловно, работа достаточно творческая и интересная, потому что ты сталкиваешься с той системой, через которую проходит каждый человек. Нету в стране ни одного человека, который бы не прошел через систему образования. И это, конечно, огромная ответственность и огромное понимание, какая э, ноша лежит, на всей системе, с тем, чтобы действительно эта система была выстроена, и чтобы из нее выходили действительно наши граждане.
0: Первое впечатление: Первое впечатление, Андрей Иванович, вы производитесь как очень спокойный человек. Вот со стороны глядя, ну, по крайней мере, мы же не первый раз общаемся лично. И вот это спокойствие оно вам не мешает, или это внешне спокойно,
1: а внутри вулкан. Можно так говорить? Не не думаю. Я человек достаточно спокойный, но, наверное, планомерный. И если мы решаем какие-то вопросы, и сегодня и в Министерстве образования, мы выстраиваем системную работу, системный подход. Нету движения шаг вправо, шаг влево. Мы движемся вперед с четким пониманием не только тактики, но и стратегии на дальносрочную перспективу.
0: Хорошо. Нравится. Тогда вот эти 10 золотых правил учителя, вот это что, про то самое творчество или это все-таки про систему? Что это такое?
1: Начало ну, не изменить? Э- э- постоянная задача, постоянно у нас э- вопрос стоит, конечно, поднятие престижа учителя в обществе, в первую очередь. И мы прекрасно понимаем, что эта задача, она э- имеет две стороны, как медаль. С одной стороны, это кто является сегодня учителем и педагогом, потому что если он не будет соответствовать высокому статусу и интеллектуальному, и моральному, и этическому, то вряд ли можно будет его вывести на высокий уровень в обществе. С другой стороны, это отношение общества. Поэтому вот эти 10 золотых правил педагога, они, с одной стороны, направлены на то, чтобы педагог понимал, каким критериям он должен соответствовать. Они общеизвестны, они понятны. Но, с другой стороны, к этим 10 правилам есть преамбула. И преамбула грозит о том, что высокий государственный и общественный статус учителя основан на взаимном уважении всех объектов образовательного процесса. Это учащиеся, это родители, это педагоги. Для того, чтобы все понимали, учителя необходимо и обязаны уважать все. А после этого он должен соответствовать определенным критериям и определенным требованиям. А кто прописывал эти правила? В первую очередь, сами Учителя. Сегодня мы можем точно сказать, что сегодня, в общем-то, объехав наши основные регионы, все областные центры, побывав и в сельских школах, совсем маленьких, где учатся по 30 человек, где количество учащихся примерно такое же, как количество учителей, все они говорят о том, что пришло время для того, чтобы мы прописали вот эти неписанные правила, для того, чтобы они действительно появились в каждой школе с 1 сентября с 1 сентября этого года. Этого года эти правила будут находиться на самом видном месте в каждой школе. Для того, чтобы каждый ученик, каждый родитель и каждый, безусловно, педагог понимал, что основа всего — это учитель.
0: Ну, вот смотрите, я тоже прописал 10 заповедей, или 10 правил телеведущего. Да, для себя прописал, и когда выступаю перед журналистами, я их озвучиваю. Но мне хочется понять, вот из этих 10 правил, для примера, хотя бы одно — вы можете озвучить так, чтобы было понятно вообще, в каком направлении это?
1: Знаете, это касается всех направлений. Безусловно, это уровень э, профессионализма учителя. Он должен понимать, что учитель — это тот человек, который постоянно саморазвивается. Uh-huh. У нас предусмотрена соответствующая система, наверное, как ни в какой другой профессии. Профессия педагога — постоянное, непрерывное педагогическое образование. И здесь, конечно, нацеленность педагога э, развивать свои профессиональные компетенции очень важны. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что учитель — это не только носитель знаний, а, безусловно, это общение и коммуникация с ребенком, с учащимся. И здесь, конечно...
0: Это еще как пример в любом случае. Безусловно. Личный. И здесь,
1: здесь, безусловно, должно лежать в основе пример во всем. И во внешнем виде, и в поведении. Поведение не только в нашем реальном мире, но и в социальных сетях. Поэтому здесь очень важно для того, чтобы педагог понимал, что он учитель не только в школе.
0: Мне нравится такой подход. Ну хорошо, тогда вопрос, знаете, как мы же всегда говорим правила, ограничения. Это как кнут. Поэтому я вопрос не самый легкий задам, но его нельзя не задать. Вот мое глубокое убеждение, что учителя должны быть самыми высокооплачиваемыми в бюджетной сфере. Наравне с врачами. Потому что, по сути, это наша жизнь и наше воспитание, скажем так, в любом случае, наше будущее. Вот золотые правила учителя есть. А золотые времена для учителей, когда нас станут? И что вы будете делать с заработной платой? Давайте говорить, что это немаловажно.
1: Безусловно, это очень важный аспект. И главой государства поставлена задача в текущей пятилетке выйти на соответствующие цифры заработной платы. В первую очередь для учителей, которые к концу пятилетки должны составить порядка 100-106% от средней заработной платы по стране.
0: Угу. Это
1: очень важно. То есть в любом
0: случае это будет выше, чем средняя? Да,
1: да. То есть в любом случае... Мы в этом направлении работаем. Но хотел бы отметить то, что как раз-таки тоже благодаря поддержке главы государства и то, что в прошлом году на пец он поддержал предложение ввести надбавку классным руководителям, мы можем сказать, что за первый квартал рост заработной платы составил в этом году 20% учителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Mm-hmm. Учитывая и санкционное давление, и в тех условиях, в которых сегодня вынуждена работать наша экономика, согласитесь, это неплохой результат. Это
0: неплохой результат я как руководитель это понимаю будем надеяться что этот вопрос всегда будет на вашем контроле вот последние звонки Ну, вот они красиво отзвенели в этот понедельник а дальше будущее для некоторых оно ведь еще туманно вот смотрите 27 февраля президент подписал указ о правилах приема для получения высшего и среднего образования вот то что отметил я лично для себя Просто погулять после девятого класса уже не получится. То есть среднее образование становится обязательным, а не базовое, как раньше. Для чего это было, на ваш взгляд, сделано? Мы пытаемся вырастить самое умное поколение? Или все-таки мы ну, надеемся на рабочую специальность, и они важны в этом случае?
1: Очень э, непростой вопрос по одной простой причине, что, безусловно, мы прекрасно понимаем и трезво оцениваем, что э, реально для э, того высокого заявленного уровня высшего образования, которое у нас сегодня в стране, э, не каждый молодой человек способен его получить. Почему? Потому что так жизнь устроена. Кто-то является отличником, кто-то хорошистом, а кто-то, может быть, и не очень хорошо учится. Но при этом мы прекрасно понимаем, что на рынке сегодня у нас наиболее востребованы рабочие специальности. Именно поэтому мы сегодня создаем все необходимые условия для того, чтобы молодые люди после девяти классов могли получить либо профессионально-техническое, либо среднеспециальное специальное образование, пришли работать на предприятия, И только осознав себя в профессии, осознанно выбрали выбор получения высшего образования. Это очень важный аспект, принципиальный. Потому что во многом, надо честно признаться, и учащиеся наши, и родители не всегда понимают, для чего необходимо а в обязательном порядке его ребенку получить высшее Но образование. это больше
0: родителям всегда нужно, поэтому, как правило. Да,
1: поэтому, конечно, тот принцип, который сегодня у нас заложен в новой редакции кодекса об образовании, всеобщее среднее образование, он очень важен. Потому что и в рабочих специальностей сегодня рабочая специальность и квалификация, и компетенция, это не та, которая была 10-20 лет назад. Это специалист принципиально нового уровня. Поэтому очень важно для того, чтобы... Любой молодой человек, который получает образование либо на уровне профтех, либо среднеспециальное специальное образования, безусловно, получил полную программу среднего образования.
0: Владимир а какие еще нововведения, вот в назывном порядке, вы считаете ключевыми? Давайте пройдемся вот так по категориям с самого рождения. Да? Ну вот, дошкольники. Получается так, что теперь можно сесть за парту в пять лет?
1: Не рано ли? надо здесь подходить трезво и взвешенно. Очень трезво. Почему? Потому что в первую очередь должны определять специалисты, насколько сегодня ребенок готов сесть за школьную парту. Это не только физическое развитие, но это еще психическое состояние, психоэмоциональное состояние, насколько ребенок готов. Поэтому, конечно, мое глубокое убеждение, что раньше, чем в 6 лет, а лучше в 7 лет, в первый класс идти не стоит. По одной простой причине, что ребенок должен быть готов. Да, безусловно, по новой редакции кодекса об образовании, если ребенку исполняется 6 лет до 1 октября от начала mm-hmm. учебного года, то только с разрешения врачей, специалистов и с согласия законных представителей и даже с их заявления, с их настояния, конечно, они могут прийти в первый класс. То есть Но это не это, обязаловка, это возможно. Это исключение. Все, это исключение. Понял. Вот.
0: Тогда более-менее понятно, как говорится, расширяем возможности. Школьники. Учебный год до 31 августа. Вот для меня это вообще нонсенс. Ну, я хотел бы
1: сказать о том, что для школы с 1 сентября ждет много нововведений, различных абсолютно. Сегодня в Министерстве образования уже утверждены новые учебные планы. У нас добавится количество часов в 10-11 классах русский, белорусский язык. Mm-hmm. Потому что, безусловно, одного часа в неделю это недостаточно. Со следующего года у нас добавится еще, соответственно, количество часов русской, белорусской литературы. Потому что овладеть языком без чтения литературы, наверное, сложно да нет, или невозможно. практически невозможно. Прямо. Да. На
0: телеграммах его точно не выдают. Конечно. Выучат.
1: Безусловно, мы сегодня смотрим учебные программы. И те результаты расследования, которые проводила генеральная прокуратура по геноциду белорусского народа, эти материалы, они тоже будут использованы в новых учебных программах, в первую очередь, по истории истории Беларуси. Это крайне важный аспект.
0: Ну, давайте мы все-таки успокоим детей.
1: Я имею в виду школьников. Ну, все-таки у них каникулы это будут? Самое главное надо сказать, почему новым кодексом об образовании определен учебный год до 31 августа. Для ну, того, да. чтобы поддержать педагога учителя. До настоящего времени, когда учебный год, в него не входил каникулярный период, данный период не засчитывался в стаж педагогу. И, с одной стороны, вроде бы учитель работал но в стаж трудовой этот период не вот, входил. А,
0: вот этот летний период. Вот этот
1: летний период. По, поэтому да? учебный год, по большому счету, до 31 августа продлили для учителя, для того, Понятно. чтобы ему создать более благоприятную... Но здесь,
0: как, как отдыхали, так у и у детей... У детей каникулярный
1: период остается в тех же самых временных рамках, как и ранее. Все. Переживать не стоит. Ясность абсолютно есть. спокойно.
0: Хорошо. Выпускники. Я тут немного запутался. Вот смотрите, в 2023 году в 11 классе появится централизованный экзамен. Это что, облегчает участь учеников и
1: абитуриентов? Вот для чего это сделано вообще? Ну, в чем смысл? Конечно, мы здесь преследуем две цели. Две цели. Первое. Мы должны посмотреть по срезу централизованного экзамена, насколько у нас соответствует оценка итоговая в аттестате. У нашего выпускника и туру, которую он получит, ну, назовем, независимо в виде централизованного экзамена. Это будет мотивировать и учителя, потому что учитель будет понимать, оценка итоговая будет стоять как среднеарифметическая между годовой и зацентрализованный экзамен, mm-hmm. а не ту, которую он вывел за год. Это будет, мне кажется, очень стимулировать для того, чтобы качество образования еще повышалось. Вне зависимости, где ты находишься, в сельской местности, в областном центре, в городе Минске. С другой стороны, это облегчает жизнь выпускнику. Почему? Потому что результаты централизованного экзамена, они будут автоматически засчитываться как результат централизованного тестирования в случае поступления в учреждение высшего образования. То есть, фактически сдав два выпускных экзамена, это язык русский, белорусский на выбор, и математика, ты имеешь в кармане уже два сертификата ЦТ. И это будет происходить в мае месяце. То есть, в то время, когда ты еще фактически находишься Ну, на внешней прямой учебного года. Логично. И это, конечно, во многом разгрузит наших учащихся. И здесь я хотел бы обратиться и к учителям, и к учащимся, и к родителям. Абсолютно не стоит переживать, потому что наш подход Министерства образования абсолютно ясно и понятно: централизованный экзамен это выпускной экзамен за среднюю базовую школу. Это не вступительный экзамен в университет. Угу. Поэтому уровень задания централизованного экзамена будет соответствовать строго учебной, учебной программе, школьной да? программе. Меня зачастую спрашивают, а что же делать тем ребятам, которые учатся в гимназиях, в лицеях, в профильных классах? Мы их всех знания применим в университете. Они придут в учреждение высшего образования, они смогут себя раскрыть в научной, в исследовательской деятельности. Багаж знаний никто не забирает. Но критерии оценки выпускного экзамена должны быть единые и соответствовать школьной программе для всех
0: знания за плечами не носить это правда
1: безусловно хорошо но ну
0: раз мы уже затронули программу учебную да давайте еще раз конкретизируем каких предметов станет больше однозначно а каких меньше?
1: Больше станет однозначно с 1 сентября русский язык и белорусский язык. Безусловно, если мы увеличиваем в учебном плане соответствующие уроки, мы должны у кого-то забрать. Естественно. Сегодня мы видим, что иностранный язык где-то находится значительно выше на пирамиде всех других предметов, чем это должно было быть, наверное. Поэтому английский язык немножечко уменьшится, но при этом все равно английского языка у 10-11 класса будет больше, на базовом уровне, чем русского и белорусского. Но я глубоко уверен, что при необходимости любой иностранный язык, любой человек, будто... Школьник, студент, взрослый человек, он выучит на протяжении своей жизни. Ну, если, если, ему будет, никто не если ему это будет необходимо. Uh-huh. А если мы в школе не научим русскому и белорусскому языку, его никто этому не научит. Я не знаю ни одних платных курсов для взрослых русского и белорусского языка. Но английского языка масса. Поэтому здесь мы прекрасно... Как
0: поддерживаю. Особенно, когда приходят люди, не знающие, где запятые ставить. Это так раздражает, честно скажу. Банщики и баристы, да? У нас появились такие специальности. Это профессии, как я понимаю. Это профстандарт. Профстандарт?
1: Это не специальность, это профстандарт. Мы прекрасно понимаем, что сегодня в любой профессии должны быть четко и ясно определены, какие компетенции должны быть у этого специалиста. Поэтому, безусловно, профстандарт, он определяет не образовательную траекторию, а те критерии, те компетенции, которыми должен обладать этот специалист. И во многом те специальности, которые вы назвали, они являются краткосрочными, либо доп. образования взрослых. Когда взрослый человек является безработным и не может найти работу по своей специальности, приходит на биржу труда, и ему говорят, в течение одного-двух месяцев ты можешь пройти соответствующие курсы и получить новую профессию. Вот эту
0: профессию? Безусловно,
1: да. Речь не идет о том, что вот эти специалисты мы будем готовить там в университете, там либо в колледже, либо еще где-либо. Речь так. идет, это все-таки про стандарт.
0: Хорошо, это профессия. Ну а специальности, какие тогда появятся в этом году?
1: эти у нас очень динамично развивается область подготовки специалистов в области IT. Сегодня у нас э, порядка 20 наших вузов, то есть, в принципе, каждый второй вуз осуществляет подготовку по IT-специальностям. Более чем 50 IT-специальностей сегодня у нас реализуется подготовка. 6 тысяч выпускников, специалистов ежегодно мы получаем в экономику. По э, данным э, Минтруда и соцзащиты, таких специалистов нам еще дополнительно в год необходимо 5-6 тысяч. Но здесь бы хотел обратить внимание. Важно подготовить не it Необходимо готовить специалиста, инженера, технолога с компетенциями в области информационных технологий. Именно поэтому сегодня в нашей технической, инженерно-технической специальности мы добавляем значительный компонент IT, чтобы приходя на предприятие, на промышленное предприятие, на сельскохозяйственное предприятие, в любую другую отрасль, ЖКХ, транспорт, образование, специалист, обладал фактически основой информационных технологий. Знаете, Андрей Иванович, свою ремарку просто
0: добавлю. Мне нравится такой подход, потому что мы всегда айтишников воспринимали как те, кто работает на Запад, а очень хочется, чтобы они работали для нас, внутри».
1: Это ремарка. Мы, мы, мы работаем именно в этом направлении. Вот, в я это услышал. Да. хотел бы особо подчеркнуть, есть полное понимание. Сегодня мы совместно с Министерством связи, и информатизация, которая является республиканским госорганом, который отвечает за сферу IT, мы проводим в каждом регионе с представителями и руководством обл. исполкомов семинары по подготовке кадров для цифровой трансформации экономики, чтобы на местах местная власть понимала, какие специалисты им нужны будут через 2, 3, 4, 5 года. И Минсвязи, как регулятор, говорит, у вас появятся новые специалисты в этой, в этой, в этой отрасли. А мы, министерство образования, должны понимать, что к этому времени мы должны предложить соответствующие образовательные программы.
0: Отличный подход. Лицей, буквально коротко. Тема, которая сейчас тщательно мустируется в интернете... Вот они останутся,
1: и э, что будет со знаменитым лицом БГУ? Лицеи не просто останутся, у нас в этом году даже и открываются лицеи. Например, при Витебском государственном нашем университете, именно Петра Мироновича Машерова, открывается лицей. И мы считаем, что это очень хороший шаг, потому что это позволит на уровне 10-11 класса провести очень хорошую профориентационную работу для прихода в региональные вузы. Важнейшее требование, это, конечно, возможность обучаться в лицеях для ребят со всех регионов. Вот mm-hmm. это самая главная задача. И, конечно, она за собой требует наличия соответствующего общежития. Поэтому для города Минска форма образовательной лицей, она не столь востребована. У нас огромное количество гимназий, даже где-то избыточные. Мы еще посмотрим внимательно на этот вопрос. Потому что каждая гимназия должна соответствовать уровню своего названия. Это не просто школа. И мы сейчас проповедуем принцип. В каждой школе должна быть своя маленькая гимназия. Что это такое? Это допрофильные классы, 8-9 класс. С 1 сентября мы возвращаем допрофильную подготовку, чтобы мы профориентационную проводили уже с 8-9 класса и 10-11 класс. Вот эти допрофильные профильные классы, это и есть маленькие гимназии внутри каждой школы.
0: Mm-hmm. 2020, да, помните, этот год. Потом 22 Они показали нам, что быть просто образованным человеком, это мало. Абсолютно. Желательно быть Просто человеком. А еще желательно быть патриотом своей страны. Вот как его можно воспитать?
1: Вопрос очень непростой, сложный. Вечный, я бы, я бы да, сказал. он вечный. Вы знаете, наверное, это постоянная работа всех нас. Всех нас, всего нашего общества. Мы, как родители, приходя домой, воспитывая наших детей, должны выполнять эту функцию. Безусловно, это учителя, педагоги, которые приходят к нашим детям в школах, в университетах. Безусловно, это все общество. Поэтому только своим ежедневным, постоянным примером мы можем воспитать. У детей есть одна особенность. Они не воспринимают фальши. Угу. Если они видят, что слова расходятся с делом, что они, никогда, не верит, они да? никогда в жизни в это не поверят и не впитают. А вторая особенность детей, они чисты, хрустальный сосуд. И от того, чем мы наполним, мы получим на выходе результат. Вот это мы должны четко, ясно понимать, что дети все априори, они впитают все, что мы им дадим.
0: Ну вот уроки патриотизма, да? Ведь они теперь будут везде. Они проводились. Я всегда слышал о том, что уроки патриотизма проходят. А сейчас что это будет?
1: Ну, у нас э, с 1 сентября прошлого года введена новая должность. Руководитель по военно-патриотическому воспитанию. Это тот человек, который должен в каждом учреждении образования, в каждой школе организовать этот процесс именно воспитания гражданина и патриота. Это крайне важно. Формы могут быть самые разнообразные. Например, даже при изучении математики для расчета объема конуса либо площади конуса наши молодые педагоги демонстрируют, говорят, курган славы. Это угу. святое место для нашей страны, которое орицетворяет тот подвиг советского народа, который был совершен. Вот так хорошо. Рассчитайте, какое количество земли со всех уголков Советского Союза привезли для того, чтобы соорудить этот э, фактически обелиск и памятник, который имеет высоту такое такой-то количестве диаметр в такой-то количество метров. Вот это и есть воспитание и патриотическое в каждом уроке. Я и я как это зависит уверен, от учителя? что в каждом предмете э, можно, и мы обязаны найти предмет гордости. Например, химия. У нас страна имеет огромный развитый нефтехимический комплекс. И Каждый угу. урок химии — это гордость за нашу страну. Это гордость за наши нефтеперерабатывающие заводы, это гордость за наши гиганты. Гродный азот, безусловно, это целый ряд светлогорских волокно и многие-многие другие. Сразу
0: требования к учебникам, сразу требования к методистам и так далее, к завучам. Ну хорошо. Ну вот, насколько я знаю, в каждый первоклассник сейчас, у меня дочь давно уже выросла, но сейчас дети получают красивую книгу, где есть наш президент, и наш гимн, и наш флаг. Ну, скажем так, все наглядно. И все вроде бы хорошо. А потом они приходят домой, а там не всегда, скажем так, правильные родители, которые поддерживают это, да? А они еще включают ТикТок, Instagram, а там миллионы и миллиарды ботов, которые навязывают то, что необходимо другим. И бочевая символика становится не такой уж отвратительной. Вот вы выступили с идеей ритуала с госсимволикой.
1: Что это такое? Я хотел бы отметить, что это не идея, это уже реализованный факт. В Министерством образования подписан ну, соответствующий приказ, есть, да? приказ, который определяет государственные праздники, памятные даты, во время которых... Все учреждения образования, начиная от учреждений дошкольного образования, безусловно, летних оздоровительных лагерей, в которые сегодня наши дети поедут оздоровляться, необходимо чествовать наши государственные символы. Это поднятие флага нашего государства и исполнение нашего гимна. Хотел бы здесь отметить, многие не обращали внимания на одну очень важную, хоть и маленькую деталь. По учебным программам наших дошкольных учреждений образования в 5-6 лет Воспитатель обязан был знакомить с государственными символами детей, это в учебной программе заложено, а в 6-7 лет воспитывать чувство гордости. То есть в данном случае мы говорим о том, что мы выведем на принципиально новый уровень работы, которая и так должна была проводиться. Во многом проводилось, а где-то и упускали. Еще один момент, который хотел отметить, Министерство образования утвердило новый дизайн дневников, которые mm-hmm. получат все наши учащиеся на главной странице, на титульной странице наше святое место, площадь Победы, обелиск. На первом форзаце наши государственные символы, герб, флаг, гимн. На последнем форзаце наши памятные даты, государственные праздники. А с обратной стороны, как сейчас модно говорить, QR-код на платформу Patriot.by, на которой собраны все материалы, как для учащихся, так и для педагогов по патриотическому воспитанию. Это видеоматериалы, фотоматериалы, это проекты, это ту работу, которую ведут в школьных музеях по всей стране и многое-многое другое. Для того, чтобы даже если школьник заскучает где-то, сидя, например, дома, сканирует QR-код и переходит не на какой-то TikTok или на какой-то телеграм канал а действительно на тот достойный сайт, который позволит ему гордиться своей страной.
0: Я надеюсь очень, что дату 17 сентября, мы не забыли, она там будет.
1: Там и 17 сентября, и 22 июня. Да, очень и... важно.
0: Смотрите, я сейчас достаточно часто выступаю перед различными коллективами. Моя тема — политехнология. И я например, пытаюсь рассказать, где и как нас пытались подсадить на эмоции, где раскачивали, где манипулировались сознанием. Реально. Очень профессионально. Поверьте, далеко не все понимают это, что даже контекстная реклама с призывом белорусов там выйти на площадь, чтобы якобы там помочь Украине сейчас, да это тоже деньги и технологии. Ну, это очевидно. вот Нас очень многому научил 20-й, но я, поверьте мне, я неоднократно слышу, а почему бы вот подобного рода лекции или информацию, или уроки не проводить в системе образования, уже на базовом уровне, либо в школе, либо в ВУЗе. Вот мне интересно ваше мнение, насколько это необходимо?
1: Знаете, в школе уже реализуется прекрасный проект «Школа активного гражданина шаг». Когда руководители госорганов, когда руководители всех уровней приходят к нашим учащимся – к нашим школьникам это 8 9 10 11 класса и рассказывают проводят соответствующие уроки о которых вы говорите которые рассказывают про все аспекты экономической жизни социально общественной жизни и вот я и по- хочу другие. чтобы меня
0: услышали да я понимаю я знаю что такое шаг я с этим сталкивался и в рамках этого в принципе примерно представляю о чем идет речь я говорю о профессиональном преподавании основ политтехнологий, Потому что, ну, я видел российскую школу, да, там, Гусев, тот же Калашников и так далее. Те, которые, в принципе, сейчас выступают на телевидении достаточно много. И те, кто действительно прошел избирательный процесс. Они участвовали в организации губернских выборов в свое время в России. Они писали книги и так далее. У нас таких специалистов практически нет. У наших студенты, правда, они даже якобы не знали о том, что за выход на массовые акции им грозит ответственность. Вот они простейших вещей иногда не знают. Они не знают о том, что про образом белорусской революции была революция в Гонконге в 19 году. То есть когда им начинаешь рассказывать простые вещи по набору, белое платье, забастовки учителей, забастовки медиков, забастовки пожилых людей, все это было. И было неоднократно. В других странах это уже использовали. Они смотрят большими глазами и говорят, как? Да это у нас, мы уникальны в этом плане. Мы только стояли на скамеечке, а все остальные, не снимая обувь, залазили. Я об этом говорю, о профессиональных вещах, которые, на мой взгляд, надо когда-то все-таки в голову вкладывать.
1: Очень, вы очень правильно сказали то, что у нас таких людей, которые способны это донести не так уж много в нашей стране, поэтому мне кажется, что в качестве таких встреч с нашими студентами, мы это должны обязательно проводить, и мы это сейчас проводим, и во многом наше республиканское общество знания, которое возглавляет Вадим вот Францевич это... Гигин. Гигин. Гигин в этом Без, да безусловно, Да, безусловно, вот общество знания и проводит в настоящее время эту работу. Огромная работа была проведена, проект в режиме правды, перед проведением референдума нашего республиканского, где, mm-hmm. в общем-то, не только с трудовыми коллективами, но со студенческой молодежью встречались как раз такие люди, которые разбираются в политтехнологиях.
0: Все, принимается. Режимы и правды отличный проект. Переписывание истории. Вот сегодня на примере Украины мы видим, как буквально за несколько лет, за 8 лет, можно переформатировать сознание школьников, которые сейчас абсолютно уверены, что там древние Украины были прародителями человечества, да, а украинское появилась там чуть ли не 900 тысяч лет назад. У них там прямо в учебниках это пишут. И война у них давно же перестала быть отечественной, стала мировой. И празднуют они 9 мая 8. Вот что будет с учебниками истории у нас? Ведь мы уже говорили о том, что в 9 классе 5 занятий или 5 часов. И
1: это все на Великое Отечественное. Я хотел бы отметить здесь очень важные аспекты. Первое, если мы говорим про историю Беларуси в школах, в настоящее время уже дорабатывается, проходит переиздание, учебное пособие по Великой Отечественной войне. Mm-hmm. Отдельное учебное пособие, в целом, по истории Великой Отечественной для наших школьников. Я уже говорил о том, что те материалы, которые вновь выявлены Генпрокуратурой, они все войдут в учебные программы, безусловно, тоже истории Беларуси. Для студентов с 1 сентября фактически во многом революция будет для всех. Почему? Для всех студентов, вне зависимости от профиля обучения, будет изучаться обязательная дисциплина истории белорусской государственности». Это впервые попытка написать единый учебник во многом по истории Беларуси. Потому что, когда во время проведения диалоговых площадок, при обсуждении этого учебного пособия, историки спрашивали, а не кажется ли вам, Андрей Иванович, что читать историкам истории белорусской государственности, это избыточно? Мы и так знаем всю историю. Я всегда задавал им один вопрос. Вы мне скажите, у вас, у историков, есть единый учебник по истории Беларуси? Нет. Поэтому я и сказал, вот это и будет первый учебник, который будет по истории Беларуси. Потому что сегодня очень важно понять государственно и единый подход к нашей истории. Поэтому все студенты будут у нас проходить этот курс. Он достаточно объемный, но мы считаем, что абсолютно неизбыточным. Потому что без, как вы говорите, впитывания вот этой истории, этих основ, мы вряд ли на выходе получим действительно и гражданина, и патриота, и человека.
0: Андрей Иванович, мне нравится ваш подход. Последнее. Околофилософский вопрос. Я, честно, пытался разобраться в ваших научных работах. Ну, зацепился, конечно, за знакомые слова. Абсорбация, сорбенты, да, токсичность. А ведь наши дети, они ведь тоже как губка. Они легко впитывают вот то, о чем мы говорим. да. Они впитывают и хорошее, и токсичные вот что нужно заложить в них сегодня чтобы токсичные идеи в их мембраны не проникали
1: самое главное мне кажется это базовая ценность если мы у ребенка воспитаем базовые ценности для нас традиционные ясные понятные то мне кажется у них будет тогда иммунитет и отторжение для лжи фейков и всего того, что им пытаются навязать. Потому что для них это будет внутренне чуждо. А когда внутреннее ощущение неприятия, тогда, наверное, и э, вот это впитать практически невозможно.
0: Андрей Иванович, вот э, в девятом вы защитили кандидатскую, в семнадцатом докторскую. Я думаю, что, может быть, именно эта тема и станет самой главной вашей диссертацией в жизни. Как воспитать настоящего патриота Беларуси. Отличный разговор. Спасибо вам. Спасибо вам большое.